0: Liebe Freundinnen und Freunde des politischen Pausenpodcasts, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Gast heute ist Konstantin Wurtmann, er ist Politikwissenschaftler am GESIS, dem Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. Er ist Wahl- und Parteienforscher und hat in Düsseldorf promoviert. Ganz herzlich willkommen im politischen Pausenpodcast, lieber Konstantin.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Wir wollen heute, darauf haben wir uns geeinigt, über die Landtagswahlen 2022 sprechen in der Politikwissenschaft gibt es den stehenden Begriff der Wahlen zweiter Ordnung. Ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen gar nicht, warum wir das so nennen. Magst du vielleicht zum Einstieg mal ein bisschen mit mir darüber sprechen, warum wir das so nennen und ob das gerechtfertigt ist?
1: Ja, dann vielleicht erstmal, warum wir das so nennen. Wir sprechen von Second, sogenannten Second-Order-Elections, weil aus der... Perspektive der Wahlforschung auch nach wie vor einer der Schwerpunkte eben auf nationalen Wahlen liegt. Und äh, dabei werden dann Landtagswahlen zum Beispiel als Second-Order-Elections verstanden, interessanterweise auch, aber tatsächlich auch Europawahlen, obwohl die sich ja über der nationalen Ebene abspielen, also die sogenannte supranationale Ebene. Ähm, ob das gerechtfertigt ist, ähm, ist, glaube ich, eine Frage des Standpunktes. Ich persönlich ähm, ich finde es inzwischen bei einer so starken Atomisierung, wie wir sie auf Landesebene sehen, nicht mehr ganz gerechtfertigt, weil gerade die Länderkammern, gerade unfassbar spannende Laboratorien werden für Entwicklung von Parteiensystemen, aber auch Koalitionen. Deswegen wir, glaube ich, mal in Zukunft überlegen müssten ob das wirklich noch so haltbar ist, theoretisch wie empirisch.
0: Ja, super guter Punkt. Vielleicht kommen wir gleich auch noch mal auf einen Aspekt, der vielleicht damit auch ein bisschen zusammenhängt. Du hast schon von Wahrnehmung gesprochen. Nämlich ähm, wie die Bürgerinnen und Bürger, die die Wahlbevölkerung sozusagen darauf schaut, ähm, für wie wichtig diese Wahlen gehalten werden. Ähm, und da werden wir sicherlich auch nochmal über Wahlbeteiligung und Nichtwahlfortfolgen sprechen. Aber vielleicht bleiben wir erstmal bei den Ergebnissen und den Mehrheiten. Ähm, wenn wir mal so im auf das Saarland Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, das waren ja die vier Landtagswahlen, die in diesem Jahr stattgefunden haben, 2022 blicken, dann hat sich da doch so einiges getan und Kalle Korte, der vor mir diesen politischen Pausen-Podcast betreut hat, moderiert hat, geführt hat, der ähm, hat äh, ein ums andere Mal gesagt, alles strebt zur Mitte und wenn wir uns die ähm, Regierungen anschauen und ähm, dann sehen wir im Grunde genommen, das ist schon so. Also zweimal wird schwarz geführt, also unionsgeführt regiert, ähm, zweimal ist die SPD, sind die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Driving Seat und wir haben ähm, überwiegend eine große, starke grüne Beteiligung, bis auf eben die absolute Mehrheit im Saarland, die dann eben sozialdemokratisch regiert ist, allein regiert ist. Ähm, was würdest du sagen, woran liegt das? Haben wir da tatsächlich das, was immer so viel beschworen wird, viel gerufen wird, das Abstrafen der Ampel im Bund oder was kann man daraus ablesen?
1: Also ich glaube, dass ähm, jeder dieser Landtagswahlen ein Stück weit einzigartig sind. Und Diese Bundesebene spielt dabei gewissermaßen schon natürlich immer eine Rolle. Also gerade die ähm, strauchelnde CDU, ähm, die inhaltliche Orientierungslosigkeit, die man derzeit ja beobachten kann, hat natürlich auch ein Stück weit einen Rückkopplungseffekt auf die Landtagswahlergebnisse. Wir sehen aber auf jeden Fall natürlich auch ein Stück weit verstärkende Effekte dahingehend, dass die Grünen sich... Ähm, eigentlich auf Bundesebene gerade als die am ehesten regierungsfähigste Partei zeigen in dieser Regierung, inhaltlich geschlossen, ähm, äh, personell präsent ähm, und man besetzt natürlich wichtige Schlüsselministerien. Und äh, das wird mit, sicherlich, äh, mit Sicherheit auch einen Effekt ähm, auf diese Landtagswahlergebnisse gehabt haben. Das Saarland, glaube ich, ist in seiner politischen Konstellation nochmal sehr speziell an sich, ähm, grüne und Liberale hatten es vor Ort noch nie so leicht beispielsweise. Und man darf nicht vergessen, ähm, wie sich auch der grüne Landesverband dort zuletzt sehr zerlegt hat. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte es auch sein können, dass das Ergebnis anders ausfällt. Ich glaube aber, der Popularitätsbonus einer Anker Rehlinger spielt dabei auch eine sehr große Rolle. Das ist ein Effekt, der sehr landesspezifisch ist. Und den kann man, glaube ich, durch bundespolitische ähm, Determinanten gar nicht so erklären
0: würde ich fast mal eine Gegenthese formulieren wollen und sagen, ähm, ich glaube gar nicht, dass die Grünen die Partei sind, die man auf Bundesebene besonders gut findet. Ich glaube, die eigene Klientel hadert sehr, gerade auch mit der Ukraine-Politik, der Friedens- oder Kriegspolitik, wie man es auch immer nennen mag, nach dem Angriffskrieg Putins auf die Ukraine, also die deutschen Reaktionen darauf. Und auf der anderen Seite auch alles das, was jetzt aus dem Habeck'schen Ministerium kommt, als Reaktion auf die Energie oder bevorstehende Energiekrise, die erwartete Energiekrise im Winter, sodass die eigenen, eigene Klientel der, der Grünen vielleicht hochgradig eher hochgradig unzufrieden ist mit der Performance im Bund. Und dass sozusagen der, der Bonus oder die, die Beliebtheit der Partei auf der Landesebene vielleicht eher mit der gesellschaftlichen Bewegung immer noch mit Fridays for Future äh, zu tun hat.
1: Ja, ich würde dir vielleicht auch gar nicht ganz widersprechen, aber in Teilen schon, weil die Frage ist immer, was ist diese Klientel? Reden wir jetzt über die alte 68er, dann haben wir sicherlich auf jeden Fall ein Klientel, wo du meines Erachtens äh, einen sehr guten Punkt machst. Die werden das nicht ganz so toll finden, was gerade abläuft. Also gerade auch, wenn es um die Verlängerung von Atomkraft zum Beispiel teilweise geht. Auf der anderen Seite haben die Grünen in den letzten äh, 15 Jahren ihr Profil äh, immens erweitert, sind sehr ins Bürgerliche reingewachsen, ähm, sehr starke äh, Wählbarkeit, die man auch, äh, auch unter anderem im christlich-konservativen Lager zum Teil auch hat. Also die Grünen sind eigentlich heute eine sehr bürgerliche Partei. Das waren sie sozioökonomisch vorher sowieso schon, zumindest auf Basis ihrer WählerInnen äh, und Wähler. Ähm, aber auf der anderen Seite zeigen zumindest die empirischen Daten, dass von den Leuten die Anhänger der Grünen sind oder sagen, wenn sie würden die wählen, hat, sieht man eigentlich nirgendwo eine so starke Zustimmung für die aktuelle Ukraine-Politik, wie man das äh, bei den Grünen halt sieht. Und ich glaube, das hat auch ein Stück weit damit zu tun, weil der gesamte Bundestagswahlkampf, die ganze außenpolitische Strategie, all das, was Annalena Baerbock natürlich auch in der Zeit vor der Wahl gesagt hat, sie wurde ja von Armin Laschet und Olaf Scholz seinerzeit ausgelacht in den Diskussionsrunden für ihre Standpunkte um ähm, gas Putin und die Energiekrise. Es hat sich halt als die Wahrheit herausgestellt. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Stück weit ein Realitätsschock, der gerade schon dazu führt, dass die Grünen als eine sehr glaubwürdige Partei eingeschätzt werden. Und ähm, ja, in Teilen mag das befremdlich sein auf die Kernklientel, die ursprünglich alte Kernklientel, dürfen wir dürfen aber auch nicht vergessen, diese ganz, also wenn man sehr jung war in den 68ern, dann war man ungefähr so 1948 geboren. Ne? Da war man so quasi erstes Semester an der Uni. Also wenn man es mal ganz böse sagt, muss man ja feststellen, die sind jetzt langsam Mitte 70. Das heißt, es geht jetzt auch bei den meisten langsam auf die Zielgerade zu. Das heißt, diese ganz klassische Kernklientel, die es mal gab, die stirbt auch langsam. Und deswegen äh, erneuert sie, äh, sich die Grüne Partei natürlich auch in einem deutlichen Ausmaß.
0: Ja, da sehen wir ja zum Beispiel am, am Beispiel von Nordrhein-Westfalen sehr, sehr deutlich ganz viele Parteieintritte, ganz viele junge Menschen, die eben auch in diese Partei streben, was dann wiederum sicherlich auch mit der Bewegung Friday for Futures, äh, zu Fridays for Future zu tun hat. Aber das sind natürlich, da würde ich mir fast schon selbst auch widersprechen, nicht unbedingt die, die die Wahlen entscheiden. Ähm, denn zum Teil sind die auch noch gar nicht wahlberechtigt. Wir sehen ja gerade auch auf der Landesebene, gibt es teilweise das Wahlrecht mit 16 schon. Es wird ja gerade auch ganz heiß diskutiert, inwiefern das... Wahlalter herabgesetzt werden soll und damit ja die Stichprobe der Wahlberechtigten eigentlich erhöht wird. Man verspricht sich schon davon, dass die Wahlbeteiligung steigt. Und vielleicht kommen wir da tatsächlich mal dazu. Wir hatten ja über die Wahlen zweiter Ordnung ganz am Anfang gesprochen. Und wenn wir uns die vier Landtagswahlen in diesem Jahr anschauen, dann ist es in Bezug auf die Wahlbeteiligung wirklich eine, ähm, ein, ein, eine ernüchternde Bilanz. Nordrhein-Westfalen, das wohl schlimmste Beispiel. Die Wahlbeteiligung ist um ungefähr 10 Prozentpunkte von 65,2 Prozent auf 55,5 Prozent ähm, gesunken. Aber auch die letzte Wahl in Niedersachsen von 63,1 auf 60,3, also nicht ganz so ein starker Verlust, aber trotzdem äh, der Tendenz nach eben ähm, Verluste bei der Wahlbeteiligung oder abnehmende, sinkende Wahlbeteiligung. Schleswig-Holstein 4 Prozentpunkte, Saarland 8 Prozentpunkte, weniger Wahlbeteiligung. Jetzt wissen wir, das sind... Durchaus auch lange Linien, also Wahlbeteiligung nimmt seit Jahrzehnten ab. Ähm, Gibt es aber da auch kurzfristige Gründe für? Ähm, ich selber habe dazu ja viel Fokusgruppenforschung gemacht. Ähm, ihr macht wahrscheinlich eher die quantitativen Forschungen im GESIS-Institut. Vielleicht können wir da unser Wissen mal so ein bisschen zusammenwerfen.
1: Ja, ich kann es versuchen, weil das Problem ist, dass wir die Nichtwähler in unseren Daten immer schlechter abgebildet bekommen Warum ist das so? Weil wir wissen, dass Leute, die politisch interessierter, eher an Befragungen überhaupt teilnehmen, als dass äh, bei Leuten der Fall ist, die politisch weniger interessiert sind. Das Problem ist auch, die, die weniger interessiert sind, guck, kriegt man in der Regel bei persönlichen Interviews, sogenannten Face-to-Face-Interviews, am ehesten nochmal dazu, ähm, dass sie an einer Studie teilnehmen. Die sind aber unfassbar teuer, ähm, nahezu unbezahlbar. Ich glaube aber, was ähm, man vielleicht bei diesen Landtagswahlen als ähm, ein spezifisches Charakteristikum vielleicht nochmal herausstellen kann, ist, dass natürlich es sehr schwierig ist, wenn du auf der einen Seite die Corona-Pandemie hast, auf der anderen Seite den Ukraine-Krieg, die Invasion der Russen in der Ukraine, dass es dann schwierig fällt, mit eigenen thematischen Schwerpunktsetzungen durchzudringen. Die Politik in Deutschland ist auf Landesebene eigentlich nur noch in einem Krisenbewältigungsmodus und hat momentan nicht allzu große Spielräume inhaltlich zu gestalten. Und ich glaube gerade, die Tatsache, dass etwas sehr reell dahingehend sein muss, dass du dich selber davon betroffen fühlst, um wählen zu gehen, hat sich zumindest auf dieser Landesebene bei diesen Landtagswahlen jetzt ein bisschen ähm, niedergeschlagen. Aber das kannst du vielleicht auch nochmal einordnen.
0: Also in der, der Fokusgruppenforschung ähm, haben wir natürlich ähnliche Probleme, so wie du es eben schon skizziert hast mit der Aktivierung, also inaktive Menschen dazu zu bewegen, mit uns darüber zu sprechen, warum sie nicht wählen gehen. Aber die, die mit uns gesprochen haben, haben eigentlich alle gesagt, die Bundestagswahl ist die eigentlich wichtige Wahl. Interessanterweise, es gibt ja auch noch Kommunalwahlen, über die wir heute nicht so viel sprechen, aber da hat man dann eben gemerkt, eigentlich müsste das ja der lokale Bezugsraum sein. Die Entscheidungen werden dort getroffen, von denen man direkt unmittelbar selbst betroffen ist. Und es spielte aber tatsächlich für die meisten gar nicht so eine übergeordnete Rolle. Es wird wirklich wahrgenommen, dass im Bund eigentlich das entschieden wird, was wirklich wichtig für das Zusammenleben der Menschen ist. Und Landtagswahlen werden als deutlich unwichtiger erachtet. Aber was wir eben auch herausgefunden haben, ist, dass das Wissen darüber, was eigentlich an welcher Stelle entschieden wird, also das politische Wissen im Allgemeinen, aber dann eben vor allem auch Prozesse und auch die Relevanz und auch die Machtverteilung der Akteure, auch im Verhältnis zueinander, also was muss auf welcher Ebene oder in welcher Konstellation ausgehandelt werden, um zu einer Entscheidung zu finden, dass das Wissen darüber völlig unterentwickelt ist. Und das hat uns doch auch ein wenig alarmiert. Ich würde vielleicht noch mal die Frage zurückspielen, wieso bekommt man Landespolitik in ihrer Bedeutung nicht richtig transportiert? Was weißt du darüber oder was, was wisst ihr darüber? Was forscht ihr darüber?
1: Also äh, Forschung kann ich dazu jetzt gar nicht äh, groß äh, beitragen, ähm, weil die Leute, die wirklich zur Landespolitik forschen, quantitativ, die kann man glaube ich äh, zumindest in Deutschland an wenigen Händen abzählen. Also ich bin ja schon sehr dankbar, dass wie der Kollege Martin Groß aus München, der mal zu kommunalen, politischen Prozessen angefangen hat zu forschen, zu Koalitionsbildung etc. pp., dass der da sehr viel inhaltlich zu beiträgt. Aber es ist halt extrem schwierig, auch natürlich, weil die Gelder halt einfach gar nicht da sind. Also man muss sich das ja vorstellen, so eine nationale Wahlstudie ist auch unsagbar teuer. Und das kann man sich halt auch nicht ganz so oft und so schnell leisten. Es gab in der Vergangenheit, zumindest bei uns bei der Deutschen Wahlstudie, an der ich ja mitarbeite, gab es diese Landesbefragungen, aber auch die wurden irgendwann, weil es halt einfach ähm, unfassbar viel Arbeit ist, wurden die natürlich irgendwann nicht mehr fortgeführt. Ähm, deswegen kann ich die Frage so so äh, gar nicht äh, beantworten. Spannend ist aber ja zumindest bei bei Infratest DIMAP ähm, oder auch bei der Forschungsgruppe Wahlen wird ja immer bei den Exit-Polls, ähm, also bei den Befragungen, die mit den Leuten durchgeführt werden, wenn sie gerade aus der Wahlkabine kommen, sie gefragt werden, ob sie noch einmal in einem, Exit-Poll-Urne abstimmen und quasi ein paar soziodemografische Daten angeben, damit man so ein bisschen verfolgen kann, wer hat was vorher gewählt und so, dass da auch immer tatsächlich dann nochmal ähm, gefragt wird, was so die relevante Kategorie war, Bundes- oder Landtags-, äh, Bundes- oder Landesebene. Ähm, ich glaube, das gibt ein bisschen Aufschlüsse darüber, ähm, was eigentlich eine Rolle gespielt hat, aber du kriegst natürlich, also Du kannst nur Daten erheben von den Leuten, dann die auch wirklich auftauchen. Und die Leute, die nicht auftauchen, kriegst du halt einfach nicht. Das ist schwarze Materie, nennt das äh, ein Kollege äh, von uns ganz gerne, Marius Seltzer, der sagt immer über alles, was man nicht weiß, das ist die schwarze Materie des Politischen. Und ich glaube, das trifft ganz gut zu.
0: Ja, man kann natürlich sagen, Wahlen zweiter Ordnung, hast du ja selber schon gesagt, dann quasi auch, in Bezug auf die wissenschaftliche Wahrnehmung, wenn dafür quasi das Geld nicht bereitgestellt wird, da die Gründe mal zu eruieren, was ich für hochgradig wichtig halte, wenn wir sehen, dass ja der Zuspruch zur Parteiendemokratie, zur repräsentativen Demokratie ausgedrückt in Wahlbeteiligung immer weiter abnimmt. Und das, wie gesagt, seit Jahrzehnten. Aber da sind wir vielleicht schon bei einem nächsten Grund. Die Parteien werden immer unbeliebter, es ist sozusagen keine Politikverdrossenheit zu erkennen, sondern eher eine Parteienverdrossenheit. Wie siehst du das als Parteienforscher?
1: Ja, also, das lässt sich auf jeden Fall natürlich beobachten. Und es gibt ja auch äh, hinreichend Studien, die inzwischen ähm, Grund zur Sorge geben, weil sie natürlich äh, darauf hindeuten, dass Parteien als alt und verkrustet, wenig modern und wenig flexibel wahrgenommen werden. Ich glaube, im Zeitalter einer ähm, fortschreitenden Individualisierung, fällt es Leuten aber auch immer schwieriger, sich überhaupt langfristig zu binden. Das ist ja für viele ähm, ist so das Gefühl äh, salient, wenn sie sich für eine bestimmte Partei entscheiden, dass sie sich dann langfristig auch binden äh, an diese Partei. Und das sind natürlich Prozesse, die, die sind inzwischen so weit vorangeschritten ähm, und die werden nicht unbedingt dadurch besser, dass auf der politischen Ebene gerne das abgewälzt wird auf, Medien, die alles falsch machen würden, die Schule, die alles falsch macht, die macht das sicherlich auch einiges falsch, wenn es um dieses Thema geht. Aber natürlich ist das ein Stück weit ein großes Problem, weil auch natürlich, wir wissen ja zumindest aus dem Wahlforschungsbereich, dass äh, eine langfristige Parteidentifikation äh, hochgradig relevant ist für Wahlverhalten. Also wenn man sich mit einer Partei identifiziert und je stärker diese Identifikation ist, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass man sie wählt. Das führt natürlich auch dazu, dass Parteien ähm, bei jeder Wahl noch mal viel stärker auch um Stimmen konkurrieren und kämpfen müssen. Ähm, diese feste Basis oder ähm, was du eben als dieses Core Electorate ja auch schon herausgestellt hattest, das verschwindet nach und nach. Das ist immer noch sehr stark ausgeprägt, aber das ist ein Prozess, der erodiert und gerade bei Jüngeren erodiert. Stärker als man das in der Vergangenheit sowieso schon gesehen hatte. Jüngere waren immer weniger parteigebunden als Ältere. Wenn wir jetzt 30 Jahre weiterschauen könnten, wäre es sehr aufschlussreich, aber das können wir leider nicht. Also deswegen ähm, ist es viel in Bewegung und äh, das müssen wir auf jeden Fall weiterhin verfolgen, aber dafür brauchen wir natürlich auch die Daten.
0: Völlig richtig. Ich habe in, in vergangenen äh, Podcast-Folgen auch mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die sich mit Populismus, Extremismus gut auskennen. Und wir wissen natürlich, dass das häufig auch die Profiteure von einer abnehmenden Wahlbeteiligung sind oder umgekehrt. Populisten es ähm, dann manchmal schaffen im Sinne von Protestwahlen, durchaus dann ihre, die enttäuschten Wählerinnen und Wähler, also die, die sich von den anderen Parteien abwenden, an die Urne zu bringen. Und schon in diesem Sinn sollte uns das auf jeden Fall weiter wissenschaftlich, aber auch gesellschaftlich bewegen. Jetzt ist unsere Zeit schon fast wieder um. Ich will trotzdem nicht versäumen, noch mal darauf hinzuweisen, dass im nächsten Jahr auch wieder spannende Landtagswahlen anste anstehen. Es geht los mit Bremen, aber auch in Bayern und in Hessen wird gewählt. Und wir werden sicherlich, du und ich, einmal durch die quantitative, einmal durch die qualitative Brille wieder gespannt darauf blicken, wie sich die Wahlbeteiligung verändert und auch versuchen, dazu wieder Forschung beizutragen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast gewesen bist. Die Zeit ist wie immer zu kurz, aber vielleicht haben wir dann nach den nächsten Wahlen mal wieder das Vergnügen, miteinander in einer Podcast-Folge ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank, dass du da warst, lieber Konstantin Worten.
1: Immer gerne, ich komme immer gerne wieder zu dir.